نقول روح قدس إله واحد أمين نقرأ من ميخا أربعة عدد واحد ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه شعوب وتسير أمم كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أرشليم كلمة الرب فيقضي بين شعوب كثيرين ينصف لأمم قوية بعيدة فيتبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل لا ترفع أم على أم سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته ولا يكون من يرعب لأن فم رب الجنود تكلم لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهه ونحن نسلك باسم الرب إلهنا إلى الظهر والأبد مجدا للثالوث الأقدس بعد ما شفنا ربنا بوسط ميخا أن هو بيكشف أو بيفضح النفس وبيطالب النفس أنها تاخد قوة من أجل أنها تواجه نفسها صح وتعرف حقيقتها فعملية المواجهة دي بالرغم أنها في وقت من الأوقات بتبقى مؤلمة ومتعبة والنفس بتحس أنها بتتجرح أو بتتفضح وبتهرب من المواجهة دي باستمرار لكن لو قدرت أنها تحقق المواجهة دي بتقدر تشوف حاجة حلوة قدامها فابتدى يبص من أول إصحاح أربعة يتكلم عن خلاص المسيح أو الخلاص المسياني اللي هو بيتعلق بشخص المسيح فيقول بالرغم أن الإنسان في علاقته بربنا مضروبة وصعبة وبيزة وبالرغم أن الإنسان في علاقته مع أخوه بردك بيزة وصعبة وبيظلموا بعض وبيكرهوا بعض لكن حيجي وقت من الأوقات يحصل فيه تغيير كبير يقول يكون في آخر الأيام آخر الأيام يقصد بها عصر المسيح أو عصر الخلاص أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال أرشالين كانت مدينة مبنية على جبل عشان كده عارفين المزمور اللي بنصليه في الغروب اللي بيقول رفعته عيني إلى الإيه الجبال كان سموه مزمور المصاعد أو ترانيم المصاعد فبيقول أن ربنا حيبقى على رأس الجبال وجبل ثابت غير متزعزع ويرتفع فوق التلال في وقت كده الإنسان لما يتعرف على المسيح ولما يختبر المسيح يبقى المسيح فوق كل حاجة إن كان في تلال كتيرة موجودة في حياتنا وفي جبال كتيرة موجودة في حياتنا يعني جبل العمل جبل الأسرة جبل الارتباط في مشغوليات كتيرة لكن حيجي الوقت اللي جبل ربنا يبقى فوق كل الايه الجبال جبل ربنا يبقى فوق الكل مرتفع على كل المشغوليات مرتفع عن كل الحاجات اللي موجودة في حياة الانسان ومش بس ان هو فوق الكل لكن اداله صفة تانية ايه هي الصفة التانية ها ثابت جبل فوق كل الجبال مرتفع فوق الكل لما الانسان كده يتعرف على رحمة ربنا ومحبة ربنا ويتعرف على هذا الاله اللي ما فيش حد زيه 
والمعرفه دي ترتفع فوق كل المعرفات الاخرى بس ما هيش للحظه وتنتهي لكن يبقى جبل ايه ثابت احنا مشكلتنا ان احنا ممكن في وقت من الاوقات يعني الانسان كده ساعات ينفعل بربنا شوية او يحب ربنا شوية او يحس ان ربنا سنده في موقف معين وينفعل بيه لحظة لكن بعد شوية نبص نلاقي ان في جبال تانية ابتدت ترتفع مكانه في جبال تانية ابتدت تعل عليه مجرد انفعال لحظي او الربع ساعة اللي الانسان بيتأثر بيها لكن امتى تبقى معرفة ربنا شيء ثابت والعلاقة ما بين الله وبين الانسان شيء ثابت ما هوش مجرد الانفعال ولا هو مجرد المشاعر اللحظية لكن ربنا يبقى شيء ثابت في حياة الانسان مش متغير فقال ان يكون في اخر الايام جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال والجبل ده لما تبصوله كده تبصوا تلاقوا ايه انه بيعلو بالتدريج او بيرتفع شوية بشوية الانسان في علاقته مع ربنا لازم يبقى فيها حياة نمو لان لو ما كانش فيها نمو يبقى الانسان ده بيتضحضر لتحت عشان كده التشبيه اللي تملي نشبهه بالحياة الروحية ان الحياة الروحية عبارة عن صعود الى جبل حاجة مرتفعة لاما الانسان طالع لفوق وبيبذل مجهود وبيبذل تعب عشان يطلع لاما الانسان بيتضحرج لايه لتحت فهي الحياة الروحية لاما ان انت بتنمو وبتزيد وبتبذل مجهود لاما انك بتتضحضر لورا وبتقع لتحت لكن ما فيش حاجة اسمها ان الانسان يقف في الطريق للجبل ما يقدرش يقف طريق منحدر ما يقدرش الانسان يقف فيه لاما طالع لاما نازل لكن حالة السكون او حالة الوقوف مفيش لانك مجرد ما هتقف هتبص تلاقي نفسك ايه نزلت وده اللي بيحصل في حياتنا الروحية يعني واحد يقول بقى كفاية كفاية نصلي كفاية نصوم كفاية نخدم الواحد يريح شوية اول ما هتقول كفاية اول ما هتقول كفاية هتبص تلاقي نفسك ايه نزلت عشان كده لاحظوها حتى في حياتنا الروحية نقول كفاية صلاة تبص تلاقي نفسك نزلت وبطلت بالتالي التناول وبطلت التوبة وبطلت الاعتراف وبطلت الخدمة وبطلت كل حاجة عشان كده طريق لربنا طريق جبل لاما انك بتبذل مجهود وبتعمل مجهود ان اللي طالع الجبل ده ما بيطلعش بسهولة اللي طالع الجبل ده عايز ايه تعب الانسان اللي مش عايز يتعب هيبص يلاقي نفسه بيتضحرج لورا انك مجرد ما تسيب نفسك كده ومش عايز تضغط على نفسك ومش عايز تتعب اعرف ان انت بتتضحضر لتحت لكن طول ما في تعب وفي جهاد انت طالع لفوق واحد يقول يعني الدنيا حر مش قادر اقف النهاردة بلاش اصلي النهاردة او يعني افوت الاجتماع ده يعني اعجب تعليق سمعته في مرة من المرات برضه كنا في مؤتمرات واحد بيقول للتاني ايه اما انا ما حضرتش غير مرتين 
فرحان قوي يعني استقرب مجدي نجيب يعني وايه محضرش غير مرتين يعني حتى لو محضرتش خالص يعني انت حر انت حر ما هيش علقة انت بتاخدها ما هيش حاجة انت بتاخدها غصب عنك لان لو ما كانش الجهاد ده هو ناتج نتيجة حب الربنا وان انت عايز تبذل مجهود علشان تطلع فوق للجبل وتوصل لرأس الجبل ما منوش فايدة ما منوش فايدة بس اعرف خطورة الوضع انك لو بطلت في يوم انت ما بتريح انت بيحصل لك ايه سقوط بحضارة لتحت فانت معرفة ربنا دي ترتفع فوق جميع المعرفات وفوق كل التلال وكل الجبال اللي موجودة في حياتي فوق المشاكل حتى اللي موجودة في حياتي ما خليش المشاكل تعيق معرفتي الربنا او حياتي مع ربنا بل بالعكس خلي حتى المشاكل اللي تحصل في حياتك قوة دفع انك تطلع فوق الجبل ما تخليش الهموم اللي تحصل تبقى عائق بينك او جبل او تل بينك وبين ربنا بل بالعكس خلي الهموم اللي موجودة في حياتك او الاحتياجات او المشاكل دافع ان هو يدفعك انك تطلع فوق للجبل اكتر انك ترتفع فوق كل الجبال اللي حواليها واللطيف ان ميخا النبي في النبوة بتاعته بيقول يكون في اخر الايام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال يعني الكلام ده ايه فعل يكون ده ولا بسموه ايه كان واخواتها ده حاجة ايه ها حاجة اكيدة ليها كينونة هتحصل ما هيش خيال هو تفتكروا ان ممكن العلاقة بيننا وبين ربنا مستحيلة لا ده بيقول لك يكون ان فوات من الاوقات للانسان اللي عايز هذه العلاقة ان العلاقة بينه وبين ربنا ترتفع فوق العلاقات الاخرى وتبقى هي اول كل شيء ورأس كل شيء وتكون علاقة ثابتة ما فيش حاجة تزعزعها لا خطية ولا ضعف تجربة ولا هم ولا اي شيء يقدر يزعزع العلاقة اللي بيني وبين ربنا لما تبقى العلاقة دي علاقة ثابتة وعلاقة قوية بس اعرف ان التمن المطلوب منك انك باستمرار للي طالع الجبل عايز يعمل ايه مجهود جهاد يوم ما حيبطل حيتضحبر وتجري اليه شعوب انا نفسي تتخيلوا كده يعني مثلا واحنا طالعين جبل سانت كاترين ممكن تجروا وانتوا طالعين هذا الارتفاع ممكن تجري وانت طالع جبل الانبنطيوس العجيب ان بيقول وتجري اليه شعوب ان النفس لما تبقى عايزة تستطيع ان يبقى عندها قوة انها تجري وهي طالع الجبل بالرغم انها طلوع الجبل ده ضد الجاذبية الايه ارضية ما هي الجاذبية الارضية دي نقدر نشبهها بالخطية اللي بتشدنا لتحت اللي عايزة تخلينا تملي تحت لكن ممكن الانسان ياخد قوة مش بس انه يطلع الجبل ده يجري وبعدين مين اللي يجري اليه ها شعوب شعوب دي ايه نكرة مش معرفة بقل 
مش بس شعب ربنا هو اللي يقدر يجري لا ده حتى الشعوب اللي ملهاش اي علاقة بربنا الناس الامم اللي ما عمرهم ما كان ليهم اختبار اللي عمرهم ما كانوا يعرفوا حاجة عن ربنا تقول انا يعني اللي عمري ما صليت او يعني عمري ما لي علاقة عميقة ممكن اجري ناحية ربنا اه ممكن لان هنا بيقول شعوب كتيرة هتجري ناحية ربنا ما هم الشعب مختار ما تقولش ربنا لي ناس ناس لكن بيقول ان في وقت الكل يقدر يجري ناحية ربنا وتسير امم كثيرة ويقولون هلما نصعد الى جبل الرب والى بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لان من صهيون تخرج الشريعة ده شوفوا هنا الحاجة الكويسة والحلوة ملاحظ ان الناس دي بتتكلم بايه ها تتكلم بايه غصب عنها ولا بايه بحريتها بارادتها هي عايزة كده هلما نصعد الى الرب الى جبل الرب تعالوا نطلع الناس دي عايزة تعيش مع ربنا شوف مدى التغيير العجيب بعد ما كانت الخطية منخورة في الانسان ومخربة حاجات كتيرة جدا جوه الانسان يبقى الانسان اكتسى الطبيعة جديدة لدرجة ان هو عايز عايز يتعب وعايز يطلع الجبل وعايز ان هو يجاهد علشان يقدر يوصل لربنا يقول هلما نصعد الى جبل الرب والى بيت اله يعقوب ليه اه يعلمنا من طرقه ونسلك في سبله حتتين النفس هنا برغبتها وارادتها عايزة توصل لايه ها يعني ايه يعلمنا من طرقه يعلمنا من طرقه كلامه يعرفنا هنا عايزة المعرفة تعرف عن ربنا بس مش عايزة المعرفة وبس دي كمان عايزة الايه سلوك يعلمنا من طرقه ونسلك في ايه في سبله يبقى عايزة المعرفة زائد الاختبار عايزة تعرف عن ربنا زائد انها تختبر ربنا تعيش ربنا تحول المعرفة دي الى اختبار ربنا يوسف لها الطريق يعلمها الطريق وبعدين مش بس يعلمها الطريق لا ده كمان ايه يحول الكلام اللي بتسمعه الى حياة لانه من صهيون تخرج الشريعة ومن اورشليم كلمة الرب لما توصل النفس الكده انها ليها اشتياق لربنا والمعرفة ربنا ومش بس المعرفة لكن ايضا الاختبار انها تعيش الكلام اللي بتعرفه يقول فيقضي بين شعوب كثيرين يقضي يعني يحكم يملك لما النفس تملك ربنا عليها وتقول للربنا انت اللي تقضي لي او تملك علي وينصف لامم قوية لما ربنا يملك على النفس كده ينصفها عارفين ينصفها يعني ايه ها يديها احلامها يحقق لها اللي هي عايزاه يقدر ان هو يرفع رأسها ما يكسفهاش ينصف لامم قوية بعيدة فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل السيوف تاخد طبع جديد يبقى السيوف طبعها ايه 
سكك يعني سكينة جمع سكين السيوف دي بتستخدم في الايه في الحرب في القتل في البغضة في الكراهية لحول السيوف دي الى الات تستخدم لخدمة الانسان يغير طبع السيف الى سكينة والرماح اللي بتستخدم ايضا للكراهية وللبغضة يحولها الى مناجل والمناجل دي تستخدم فين في الحصاد في الخير عشان كده لما النفس توصل للحتة دي ربنا يغير الطبع بتاعها بتاع النفس ويغير الامكانيات اللي معاها يغير الامكانيات اللي معاها بدل ما كانت بتستخدم امكانياتها في الشر وفي الخطية تكتسب الامكانيات دي طبع جديد بدل انسان ما بيستغل جماله او بيستغل لبقته او بيستغل خفة دمه او بيستغل حاجات كثيرة في الخطية تتحول الامكانيات اللي عنده دي لخير لسلام لخدمة لا ترفع أم على أم سيفا مش حد يعادي التاني ولا يتعلمون الحرب فيما بعد بل يجلسون وهنا عملية الجلوس دي رمز للإيه تقرار نفس بقى كده تجلس تستقر عارفين الترتيلة اللي ساعات كتيرة قوي بنقولها تقتو للإيه للاستقرار من الحزن والإيه فرحي ساعات الانسان طول ما هو بعيد لربنا حياته غير مستقر شوية يفرح وشوية يزعل شوية يتبسط وشوية يكتئب يقول يا ريت الواحد بقى نفسه يستقر النفس دي تستقر تهدى يجلس فبيقول لما النفس دي تقدر تصل لربنا والمعرفة ربنا والاختبار كلام ربنا تقدر تصل الى حالة الاستقرار يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت سينته كل واحد يقعد تحت الكرمة بتاعته تحت الثمر بتاعه يبقى فيه ثمر مستقر وحياة مستقرة في الانسان ولا يكون من يرعب فيش حاجة تخوف الانسان لا يكون من يرعب لكن انسان ربنا مش واضح في حياته يبقى حياته كلها مخاوف حياته كلها انزعاجات حياته كلها خوف من المستقبل ومن المجهول لكن كل واحد مشي مع ربنا استلم الوعد او الكلمة لا تخف لاني ايه معك ما تخفش انا معك لان فم رب الجنود تكلم لان فم رب الجنود ايه تكلم يعني ربنا قال كده يبقى لازم ايه هيحصل كده عشان كده احنا رجأنا وثبتنا بنستمده من كلمة ربنا من صدق مواعيد ربنا ان ربنا اللي قال يبقى لابد ان هو ايه ينفذ لان فم رب الجنود تكلم عشان كده حلو للنفس انها لما تقف تصلي تقول للربنا انت قلت كده انت وعدت بكده عشان كده لازم تحقق اللي انت يا رب ايه قلته لان جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم الهه الشعوب الغريبة كل واحد بيمشي حسب الاله بتاعه وحسب المبادئ بتاعته وحسب العادات بتاعته وحسب التقاليد بتاعته لكن احنا نحن نسلك باسم الرب الهنا 
حلوة الآية دي ياريت نحطها في ذهننا باستمرار في كل مرة او في كل سلوك انت بتعمله اسأل نفسك السؤال ده سلوكك ده باسم الرب الهك ولا باسم حد تاني سلوكك اللي انت هتعمله او تصرفك اللي انت هتعمله ينطبق عليك كانسان للمسيح وكانسان لله انت بتسلك باسم الرب الهك ولا بتسلك باسم حاجة تاني ولا بتسلك باسم حاجة تاني هنا النفس بقى لما تقدر تحقق المعرفة والعلاقة والاختبار اللي بينها وبين ربنا ما يقدرش يتصرف تصرف تاني غير تصرف المسيح عشان كده بولس الرسول يقول ايه اما نحن فلنا فكر المسيح ما نقدرش نفكر غير في تفكير المسيح والسلوك ينبع من الفكر فاذ كان ليا فكر المسيح يبقى ليا ايه سلوك المسيح مهمة جدا دي ان النفس اللي تبقى حققت علاقة ثابتة وقوية ومرتفعة بينها وبين ربنا سلوكها الطبيعي مش بتكلف هيبقى باسم المسيح لكن النفس اللي عاشت للمادة او النفس اللي عاشت للخطية طبيعي هتسلك باسم المادة وطبيعي هتسلك باسم الايه خطية وما تحسش انها بتعمل حاجة غلط لان تفكيرها كده الهها كده المبدأ اللي حطته في حياتها كده منظر جميل جدا للتغيير وللطبيعة الجديدة اللي النفس لو اشتاقت اليها وطلبتها باجتهاد ربنا يقدر يغير من هذا الطبع ونحن نسلك باسم الرب الهنا الى الظهر والابد مهمة دي مش حسلك باسم ربنا يوم او في الرحلة لكن بعد ما حرجع من الرحلة حسلك باسم حد تاني لا ده انا حسلك باسم الرب الهنا الى الظهر والى الابد خلاص لاني وصلت له استحدت بيه عشان كده المضمور اللي صليناه في باكر الصبح لو خدتوا بالكم اما بيقول له تحل فيهم الناس اللي اتكلوا على ربنا وعاشوا مع ربنا يقول له ايه تحل فيهم في حلول دائم في اتحاد دائم بينه وبين ربنا في ذلك اليوم اللي هو اليوم بتاع خلاص المسيح اللي يريد كل نفس فينا تدوق هذا اليوم او توصل لهذا اليوم يقول الرب اجمع الظالعة واطرد وأضم المطرودة ايه هي الظالعة دي العرجة اللي بتعرض بتمشي على رجل ورجل التانية لا جميل جدا يقول ربنا حتى لو كانت ظالعة حتى لو كانت عرجة اجمعها بدل ما هي متفرقة رجل ماشيه في اتجاه والرجل التانية ماشيه في اتجاه فاكرين اليا النبي لما جه على جبل الكرمل قال للناس ايه الى متى تعرجون بين الايه فرقتين ماشي شوية مع ربنا شوية تانية بعيد عن ربنا شوية في حماس ناحية ربنا شويتين ثلاثة في فطور شوية عايش للخطية وشوية عايش لله لحد انت احنا كلنا من فرقة العرجين دول بنعرج لكن ربنا يقول حتى لو كانت طبعتك انك بتعرج حضمك حجمعك 
هوحد رجليك واخلي في سينرجيزم كده وانت ماشي في بعض الامراض العصبية تبص تلاقي في عدم توافق بين عضلات الانسان تبص تلاقي ايده دي رايحة الناحية دي وايده دي رايحة الناحية دي التانية ما بيقدرش يحقق حاجة لان مفيش اتفاق مفيش سيمفونية بين اعضاء جسمه فيوصل لحالة الشلل كل حتة وكل عضلة بتشتغل لوحديها وفي اتجاه تاني مخالف للاتجاه بتاع العضلة التانية لكن لما ربنا يجمع بقى يصنع سيمفونية في حياة الانسان يصنع هذا التوافق يقول اجمع الظالعة اللي بتعرج اديها قدرة ان هي تمشي صح انها تمشي صح واضم المطرودة المطرودة دي كان مكانها ايه برا ربنا هيدخلها جوه يضمها حتى لو كنت انا من المطرودين حتى لو ما كانش ليا قبل كده علاقة بربنا وحتى لو ما كنتش اختبرت ربنا قبل كده وبسبب الخطية اللي انا فيها انا مطرود برا يقول برضك اضم الايه المطرودة ما برفضش حد عايز الكل للاعرج اقومه واجمعه وللمطرود ادخله جوه والتي خدوا بالكم الحته دي اضررت بها اضررت بها يعني ايه ادبتها ضربتها سببت لها ضرر علشان تفوق وتتصلح ساعات كده لما الطفل يبقى مش عايز يمشي صح ممكن ابوه يضربه عشان يقومه علشان مصلحته فبيقول حتى المطرودة وحتى المضروبة وحتى الظالعة العرجاء كل ده ليه مكان عند ربنا كل ده لما تشتاق النفس وتقول هلما نصعد الى جبل الرب فيعلمنا طرقه ونسلك في سبله ربنا يغير هذه الطبيعة كلها واجعل الظالعة بقية والمقصاة امة قوية المقصاد يعني اللي ايه معزولة بعيد جدا هجعلها امة قوية لان شعب ربنا لما سلم الشعب بتاعه للسبي اقصاء لارض بعيدة جدا لكن يقول هخليه بالرغم انه بعد بعيد وضعف وتشتت لكن هجعله امة قوية ويملك الرب عليهم في جبل صهيون وربنا يملك بقى على النفس كده يبقى النفس دي ليها مكان في سهيون اللي هي رمز للكنيسة ليه مكان ما هوش مطرود ولا مقصى ولا اعرض لكن ليه مكان في كنيسة الله في جسد المسيح ليه مكان لان ربنا يملك من الان والى الايه الى الابد تقدر كل نفس فينا تقول للربنا تعالى يا رب املك الان والى الابد من اللحظة دي ومن المكان ده تملك علي من الان والى الابد فاكرين المزمور الحلو لما بيقول لما ربنا يجلس ملك ايه اللي يحصل الرب يجلس ملكا يعمل ايه يعطي شعبه قوة ويبارك شعبه بالايه بالسلام لما ربنا يملك في حياة الانسان يدي الانسان قوة يعطي الانسان قوة ولما يملك على الانسان يمتع الانسان بسلام ويمكن تفتكروا في مرات كتيرة تكلمنا عن السلام المزيف 
اللي الانسان بيحاول ان هو يحققه في حياته لكن ما يقدرش يعمل له حاجة اي حد فينا لازم يشعر في حياته بسلام سواء كان سلام حقيقي او سلام مزيف لان لو ما فيش سلام في حياة الانسان لازم الانسان ينهي حياته يموت ينتحر عشان كده في ناس بتحاول تحصل على السلام ده بطريق حقيقي وفي ناس بتحاول تحصل على السلام ده بطريق مزيف في نوع من السلام المزيف اسمه سلام الهروب انسان بيهرب بيهرب من نفسه بيهرب من الواقع بتاعه بيهرب من حياته حاسس ان في خطايا كتيرة حاسس ان في مشاكل في هموم فاقوم يعمل ايه عشان يستريح من كل ده يهرب زي النعامة تشوف في مشكلة في حياتها تعمل ايه تحاول تهرب بس هروب خاطئ انها تحاول ما تشوفش اللي حواليه فيواحد يعني في حياته خطايا او في حياته مشاكل يوم يهرب مثلا بالنوم ينام كتير او يهرب فانه يقعد يتفرج على التلفزيون كتير او يهرب بانه يقعد يضحك ويكلم ويخرج ويلف في الشوارع عايز يهرب من حياته من الواقع بتاعه او يهرب بانه يدمن مخدرات او درجز علشان ينسى الواقع بتاعه عشان يستريح عشان يلاقي سلام على رأي ما بيقولوا النكتة يعني انت بتشرب ليه علشان انسى طب تنسى ايه اللي انا مش فاكره انسان بيهرب من الواقع بتاعه انسان بيهرب من حقيقته او النوع الثاني من السلام المزيف اللي الانسان بيحاول يوصله اللي هو سلام التأجيل وسمعنا نموذج امبارح عن اغريبات اسف مش اغريبات في لكس لما قال ايه متى حصلت على وقت ايه استدعيك تأجيل بكرة اتصلح بكرة اتوب بكرة ابقى اصلي بكرة ابقى احل مشاكلي وعمر ما بكرة ده ايه ما بيجي واحد بيحاول يقدر نفسه او يهرب من الواقع بالتأجيل ما يقدرش او النوع الثالث من السلام المزيف اسمه سلام المساومة سلام التنازلات يعني يمسك العصاية من النص عشان العرب يعيشوا في سلام مع اسرائيل يقول لهم الارض مقابل الايه تقدم تاخد حاجة فالانسان بردك في نفس الوقت جواه طيارين بيتسرعوا بيجي يسمع كلمة في الكنيسة يقولوا له ربنا ومش ربنا وان كان يعني في البيت بيكلموه شوية عن ربنا كل شوية يقولوا له ما تعملش كده لربنا يعلقك من رموش عينيك ما تعملش كده او روح صلي يحسن تسقط او روح صلي يحسن ربنا يدخلك في تجربة فجوه الانسان بيتولد طيار اه ان ربنا ده شيء ايه مهم عايزينه مطلوب وبعدين جوه طيار تاني مضاد عايز يغلط وعايز يشتهي وعايز يتشد لتحت وعايز يعيش بمزاجه وعايز 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 ففي طيارين متعارضين طب وعشان استقر انا واستريح يقول لك احسن حاجة خير الامور الايه الوسط ساعة لقلبك وساعة لربك عيش مرة كده وعيش مرة كده سلام التنازلات او يجمع النقيدين لكن عمر ما سلام التنازلات ده يقدر يحقق سلام حقيقي لان طول ما فيه غلط وطول ما الانسان مش فاهم ربنا صح عمره ما يعيش صح لكن السلام الحقيقي اللي يقدر الانسان يتمتع بيه يقول عنه بولس الرسول كده 
اسقط تبررنا لنا سلام مع الله مفيش سلام الا السلام القائم على البر الا القائم على الصح لانه قال لا سلام قال الهي للايه للاشرار طول ما فيه خطيه عمر ما الانسان يقدر يعيش في سلام طب امتى ربنا يملك على النفس فيعطيها قوة ويعطيها سلام من الان والى الابد راح بس ميخا كده بعين النبوة وقال له ايه وانت يا برج القطيع اكمت بنت فهيون اليك يأتي ويجي الحكم الاول ملك بنت اورشليم وهنا يروح خابط ميخا النبوة الاولى عن تجسد مين المسيح وانت يا برج القطيع ايه برج القطيع ده لا كان زمان القطعان او الخرفان اللي بتقدم زبايح للهيكل بيرعاها رعاه مخصصين اسمهم رعاه متبدين اللي اتكلم عنهم مين مين لوقا انجيل لوقا يقول وكان رعاه متبدين يحرسون حراسات الايه الليل وكان من ضمن الحراسة بتاعتهم ان في برج برج مراقبة حتى عالية كده يطلع يقف فيها الراعي علشان يشوف المنطقة من بعيد مش يستنى لما الاسد ولا الديب يجي لحد عنده لا ده واقف على برج عشان من بعيد يمنع قدوم اي وحش مفترس او اي خطر للقطيع بتاعه وكان برج القطيع ده في حتة اسمها مجدال عدرة المكان بالضبط اللي ظهر فيه الملاك لمين للرعاة وبشرهم بميلاد الايه المسيح انه ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود هو المسيح الايه الرب فكان ميخا اول واحد مش بس هيحدد البلد ده حدد انهي مكان في البلد يا برج القطيع اكمت اكم يعني ايه حتى مرتفع او تل صغير بنت صهيون اليك يأتي مين ده اللي حيجي ويجيء الحكم الاول حكم العادل ملك بنت ايه اورشليم ملك الملوك ورب الايه ارباب فاول حاجة شافها ميخا بعين النبوة انه حدد المكان اللي بالظبط حيتولد فيه المسيح مش البلد بس ده الموقع ان المسيح حيجي عند الرعاة وتفتكروا التأمل الحلو ليه الملاك ظهر للرعاة وان الرعاة دول ما كانوش اي رعاة غنم لكن دول كانوا بيرعوا الخراف اللي ايه الهيكلية اللي هتقدم منها زبائح يعني كأنه عايز يقول لهم ان انتوا شغلتكوا ايه انتهت خلصت لان الزبيحة الحقيقية ايه اتولدت الخروف العظيم جه وانتوا خلاص شغلتكوا كانت المراقبة والحراسة والاستعداد انتهت طب امتى ربنا يملك من الان والى الابد لما ربنا يتجسد في حياة الانسان لما ربنا يتولد في حياة الانسان لما ربنا يبقى له وجود حقيقي في حياة الانسان هنا اذن ربنا يملك من الان والى الايه الى الابد عشان كده لما ربنا يتولد في حياتي واشوفه يبقى حقيقة معاشة 
وزي ما بالظبط كانت العذراء بتعمل في المسيح وهو طفل صغير يقول قمطته وأرجعته في ايه في مزود وكانت بتعتني بيه برضك ولادت ربنا في حياتي محتاجة الرعاية محتاجة باستمرار متابعة عشان ربنا يكبر يكبر ويكبر 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 ويصير في حياتي ان هو يبقى الكل في الايه في الكل لكن لو ما حطتش الرعاية والاهتمام ده بيضيع والان لماذا تصرخين صراخا بيقول لها زعلانة ليه وجع الخطية والجرح بتاع الخطية كان عديم الشفاء اليت فيكي ملك زعلانة ليا أورشليم أم هلك مشيرك حتى آخذك ودعك الوالدة ليه أنت بتتألمي وبتتوجعي كده مفيش حد يساعدك مفيش حد يديك مشورة مفيش حد يطيب خاطرك مفيش حد يدافع عنك تلوي معلش تحملي وتلوي زي المرأة لما بيجيلها ألام الولادة بتتلوى زي ما واحد يجيله مغز كلوي يتلوى من المغز هو ادفعي بنت صهيون كالوالدة لانك الان تخرجين من المدينة وتسكنين في البرية اه ده وقت صعب حيجي عليك هتتألمي وتخرجي من المدينة وتطردي وتروحي للبرية تسكني فيها البرية القحرة وتأتين الى بابل هتسلمي الى الايه سبي والتأديب لكن ما تخفيش مش حضيعي ده انت لما حتروحي لتأديب ربنا وتروحي البابل حطوا بقى كذا خط تحت الكلمة ده هي هناك تنقذين في وقت ألم وفي وقت ولادة وفي وقت وجع لكن الألم والوجع ده سبب نجاتك سبب خلاصك لما يبقى فيه تأديب من ربنا للإنسان وربنا بيدرف في الإنسان يقولك هناك تنقذ ان التأديب والضرب ده لصالحك حب ليك لانه فيه خلاصك هناك يفديك الرب لما تخضع لعمل ربنا وتأديب ربنا في حياتك يفديك ربنا يحط نفسه فدية عنك هناك يفديك الرب من يد يفديك الرب من يد اعدائك هو وقت تاديب ولكن هذا التاديب او هذا الالم الام الولاده هيولد فرحه في النفس هيولد انقاذ للنفس والان قد اجتمعت عليك امم كثيره الذين يقولون لتتدنس في ناس كثيره هجم عليك وشمتانه فيك ان ربنا ضربك وان ربنا ادبك ويقولوا احسن خليها تتدنس وتتنجس ولتتفرس عيوننا في سهيون ونقعد نتفرج على خيبتها والمصيبة اللي فيها ان هي خربت وان هي سلمت للتأديب بس خدوا بالكم الاية اللطيفة دي قوي الناس اللي فرحانة وشمتانة فيك دي وفاكرة ربنا بيضربك وهم لا يعرفون افكار الرب ولا يفهمون قصده دول اغبية مش فاهمين انه قد جمعهم كحزم في البيدر انا ربنا بيأدبني لكن هيخلصني هينقذني لكن دول اللي بيضحكوا عليا 
هيجمعهم حزم حزم طب وبعدين الحزم دي تتعمل فيها ايه قومي ودوسي يا بنت صهيون اللي انتوا بتضحكوا عليها دي هتقوم تعمل ايه تدوسكم لاني اجعل قرنك حديدا القرن ده وسلت الدفاع والهجوم عند الحيوان يقول له حديك قرن حديد تنضح ابدع واحد اللي كان شمتان فيك وفرحان فيك هتغلبه واظلافك يعني اظافرك اجعلها نحاسا تخربش اجدع واحد فتصحقين شعوبا كثيرين واحرم غنيمتهم للرب هتنتصر على كل شيء شمت فيها على كل خطية وعلى كل يعني زي ما قالوا تريقوا على المسيح وهو على الصليب اتكل على الرب فالايه فليناجيه لما نشوف ربنا يعمل له ايه ده ربنا بينتقم منه عشان كده بقال في اشياء النبي كان يعني ربنا بينتقم من المسيح لكن طبعا ما كانش ده الوضع هم مش قادرين يفهموا ايه ويعرفوا افكار ربنا لكن هنا النفس تقوم تنتصر على كل شيء اذلها على كل شيء حاول يحطمها على كل شيء تعبها تاخد قوة فتصحقين شعوبا كثيرة بس لما هتنتصري هتعرفي انك انتصرتي بقوة مين ربنا واحرم غنيمتهم للايه للرب لان اللي نصرني عليهم هو مين ربنا وثروتهم لسيد كل الايه الارض لما النفس كده تقبل تأديب ربنا وتنظيف ربنا ليها يقول لها هناك تنقذين يبقى ليك انقاذ ويبقى ليك خلاص لما النفس تقبل عمل ربنا في حياتها ويبقى عندها رغبة في انها تصعد الى هذا الجبل وتشتاق انها تتعلم من طريق ربنا وانها تسلك في سبيل ربنا ربنا يغير الطبيعة بتاعتها تغيير كامل ويغير امكانياتها تغيير كامل ويبقى ليها مكان حتى لو كانت مطرودة حتى لو كانت عرجاء حتى لو كانت مقصاة يبقى ليها مكان في ربنا وكل شيء اذلها وشمت فيها وضحك عليها هي هتقدر تغلبه وترتفع فوق ضعفها وترتفع فوق عجزها وتبقى حياتها كلها ربنا كل غنيمة تغنمها كل ثروة تكتسبها تقول لي باسم مين ربنا لان ربنا هو اللي ايه الدهاني لان ربنا هو اللي نصرني فدي كانت اول منظر جميل للخلاص بتاع المسيح اللي بيعلنه للنفس ان ربنا يقدر ان يغير كل نفس طبيعتها وامكانياتها يريد حطوا النهاردة في ذهنكم الاية اللي احنا قلناها ونحن نسلك باسم الرب الهنا الى الظهر والابد كل تصرف هتعمله النهاردة كل مشاعر كل افكار كل حياة شوفها باسم الرب الى الظهر والى الابد ولا لا في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة ايون كحزم الى البيضر البيضر اللي هو المخزن اللي بيجمعوا فيه الحصاد او الغلة فيقول حزمها كده حتة حتة وشلها فيقول انت كل اللي قاموا شمتوا فيك هتحزمهم وتخزنهم وتدوس ايه هايون مجموعات العمل اللي توزعت هتفضل طول
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الآن تتجايشين يا بنت الجيوش قد أقام علينا مترسة يضربون قادي إسرائيل بقضيب على خده أما أنت يا بيت لحم أفراطة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأذل لذلك يسلمهم إلي حينما تكون قد ولدت والدات ثم ترجع بقية إخوته إلى بني إسرائيل ويقف ويرعى بقدرة الرب بعظمة اسم الرب إلهه ويثبتون لأنه الآن يتعظم إلى أقاصي الأرض ويكون هذا سلاما إذ دخل أشور في أرضنا وإذ داس في قصورنا نقيم عليه سبعة رعاة وثمانية من أمراء الناس فارعون أرض أشور بالسيف وأرض نمرود في أبوابها فينفذ من أشور إذا دخل أرضنا وإذ داس تخومنا وتكون بقية يعقوب في وسط شعوب كثيرين كالندى من عند الرب كالوابل على العجب الذي لا ينتظر إنسانا ولا يصبر لبني البشر وتكون بقية يعقوب بين الأمم في وسط شعوب كثيرين كالأسد بين وحوش الوعر وكشبل الأسد بين قطعان الغنم الذي إذا عبر يدوس ويفترس وليس من ينقذ لترتفع يدك على مبغديك وينقرض كل أعدائك ويكون في ذلك اليوم يقول الرب إني أقطع خيلك من وسطك وأبيد مركباتك وأقطع مدن أرضك وأهدم كل حصونك وأقطع السحر من يدك ولا يكون لك عائفون وأقطع تماثيلك المنحوتة وأنصابك من وسطك فلا تسجد لعمل يديك فيما بعد وأقلع سواريك من وسطك وأبيد مدنك وبغضب وغيظ أنتقم من الأمم الذين لم يسمعوا مجدا للثالوث الأقدس نرجع تاني للفكرة التاريخية اللي فيها الوقت اللي حصلت فيه النبوة دي قلنا أن مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا لما بعدوا عن ربنا وعاشوا في الخطية ابتدى ربنا يحرك ناحيتهم مملكة آشور بقيادة واحد اسمه سنحريب الملك والمملكة الأشورية أو الامبراطورية الأشورية في الوقت ده كانت امبراطورية قوية وابتدت تنتشر في كل بلدان العالم اللي فينا بيعرف تاريخ ان آشور احتلت اغلب ممالك العالم وبعدين طلعت بعديها مملكة تانية اسمها بابل ضربت ايه اشور وبعدين بعد بابل طلعت المملكة المادية مملكة مادي وفارس وبعد مادي وفارس طلع الاغريق او اليونان وبعد اليونان طلع الرومان والرومان قعدوا فترة كبيرة حد ما جه العرب وكان ليهم جولتهم فكان دول اغلب الممالك او الامبراطوريات اللي بتحتل وبتسيطر على كل العالم في الوقت ده هو في وقت نبوة ميخا كانت مملكة اشور في قوتها 
وابتدت مملكة آشور انها تحاصر وتحارب مملكة يهوذا ومم... الاول حربت مملكة اسرائيل وهزمتها وابتدت تتجه لمملكة يهوذا اللي في الجنوب تحت هم اليهود في الوقت ده قالوا ما يهمناش ما يهمناش لان ربنا معانا ولان الهيكل موجود فين في اورشليم زي ما قرينا في الاصاح اللي قبل اللي فات قالوا اليس في وسطنا الرب مطمنين لكن هم كانوا ناسيين حاجة ان ربنا مش في وسطيهم لانهم ما بيحيوش حياة الايه التوبة مش عايشين حياة النقاوة اه صحيح بيعملوا ممارسات وعبادات شكلية في الهيكل لكن القلب ما كانش متجه ناحية ربنا فربنا قال لهم ده حتى اورشليم تسلب للخراب والدمار فابتدى يعمل مقارنة لطيفة جدا ما بين الواقع او الحياة الحالية اللي بيعيشها شعب ربنا والظروف اللي بيمر بيها وبين شخص تكلم عنه كده وقال مخارجه منذ الايه الازل يعني ايه مخارجه منذ الازل وجوده ليست له ايه بداية وراح محدد مكان ميلاده او مكان وجوده اللي هو بيت لحم ارض افراطه فهنا في الاول بيقول لها الان تتجيشين يا بنت الجيوش يعني ايه يعني ايه تتجيشين ها تعملي جيوش زي ما انت عايزة وبعدين عايز يقول في صيغة مبالغة يا بنت الجيوش يعني اللي عندك ايه استعدادات ضخمة عدي من جيوش ومن قوة ومن 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 زي ما انت عايزة لكن هيحصل فيه في ايه قد اقام علينا مترسة مترسة يعني ايه حصار يضربون قاضي اسرائيل بقضيب على خده مهما عملت من جيوش عشان تحاربي وتدفع عن نفسك وتثبتي وجودك لكن انت مش في توبة هيعملوا عليك ايه مترسة ويمسكوا القاضي بتاعك الزعيم بتاعك ويضربوه على وشه بالعصاية يعني هيعملوا له ايه اهانة هيهنوه هيزلوه فهنا ربنا بيكلم النفس ويقول لها مهما عدتي من جيوش ومهما عملتي من استعدادات واستحكامات ما هو كل واحد فينا بيعد من جيوش بيقعد يرسم كده ويخطط هعمل وحسوي وهجيب الحاجة الفلانية وحشتري الحاجة الفلانية وحكون الموضوع الفلاني وهاخد دبلومة وهاخد ماجستير ومعرفش هشتغل اعمل ايه عمال يحط في جيوش لكن كل الجيوش دي طول ما ربنا مش موجود فيها ملهاش اي لازمة يتحوط ويتخذ القاضي بتاعه او الرئيس بتاعه على وشه يضربوه على وشه بالعصاية عشان كده كان ميخا عايز ينبه الشعب ان ما تفتكروش ان بقوتكم او بالاستعدادات اللي بتعملوها وبالجيوش اللي بتكونوها هتقدروا تدفعوا عن نفسيكم او هتقدروا تثبتوا وجودكم طول ما فيش وجود لربنا في حياتنا فبص كده كل مملكة يهوذا بتجهز جيوش وكل شعب اسرائيل عمال يعمل في استعدادات 
قال لهم كل ده مش حينفع هيجي ملك اسرائيل ويضربوه على وشه بالقلم وراح بص كده لحتة بلد صغيرة يقول لها ايه اما انت اما انت يعني تغيير بقيت الوطن او بقيت البلد هيبقى فيها حاجة لكن في حتة اما انت هيبقى في وضع تاني مختلف اما انت يا بيت لح افراطة وانت صغيرة يعني اللي يروح يشوف مساحة بيت لح بالنسبة لمملكة اليهودية حتى صغارة خالص بالدرجة يقول ده انت صغيرة ان تكوني بين الوف يهودة في بلاد كتيرة في تل ابيب وفي اورشليم وفي 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 حاجات ضخمة وكبيرة لكن بص البلد صغيرة خالص اسمها بيت لح ارض افراطة برغم انها صغيرة ومحتقرة وملهاش قيمه فقال لها انت انت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا فمنك يخرج لي خذوا بالكم التعبير الحلو يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الازل بص ميخا كده للوضع دول عمالين يبنوا في بيوش وعمالين يعملوا استعدادات واستحكامات عسكرية ويحطوا الخطط بتاعتهم فبص قال كل ده ما منوش فايدة كل ده حيضيع لكن في حاجة تانية منظر اخر رآه ورآه بعد مئات من السنين حيجي ان من ارض بيت لحم وبيت لحم معناها ايه ها بيت الخبز عشان كده المسيح سموه الخبز الحي النازل من ايه من السماء وحتى في الكنيسة عندنا نسمي المكان اللي بيعملوا فيه الاربان نسميه ايه بيت لحم ارض افراطة بيت لحم افراطة وكلمة افراطة معناها مثمرة او مخرجة ثمرة بلد الصغيرة ده هي اللي يمكن ما تسويش حاجة في مملكة يهوذا اختارها ربنا لكي ما يخرج منها ثمرة برغم ان ملهاش قيمة حتى ما تكملش تعدادها الالف لكن بين وسط الوف من القرى ومن المدن بتاعت اليهودية برغم ان انت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا فمنك يخرج لي يا ترى كلمة يخرج لي دي تعود لمين ها تعود لمين لربنا ولا الميخة مين في شعب بني اسرائيل اه يخرج لي الخروج ده بتاع ربنا او بتاع هذا الشخص اللي حيخرج يختص بي او لي عشان كده كانت البشارة اللي اتقالت للرعاه لما المسيح اتولد انه ايه ولد لكم الولادة او الخروج ده يختص بيكم لكن كده برضك اشعية يقول يولد لنا ولد ونعطى ابنا فكان تجسد المسيح ده يختص بالانسان لكن على نفس المستوى 
تجسد المسيح ده يختص بالله لان ربنا اعلن ذاته بواسطة التجسد لما بيقول الله لم يره احد قط حد شاف ربنا لكن ربنا لما حد يعلن اعلان خاص بذاته اعلنه في شخص مين المسيح يقول لنا كده بولس الرسول في العبرانيين الله بعد ما كلم اباءنا بالايه بالانبياء كلمنا في الايام الاخيرة في مين في ابنه او في شخص ابنه يعني المسيح ده كان رسالة تختص بالله معلنة للانسان يقول يخرجوا لي بص كده ميخا وحس ان خروج هذا الشخص يختص بخلاصه ان مفيش حد حيقدر ينجيني من كل الهجوم اللي جاي عليا واللي بيحيط بأورشليم ومحدش حيقدر يصنع خلاص الا في شخص هذا الخارج من اجلي عشان كده حلو قوي ان الانسان يحط هذه العبارة في ذهنه ان الرب تجسد لايه لاجلي علشاني جه مخصوص علشاني لانه عارف ان كل اللي انا بعده من اجل ان اثبت ذاتي او اثبت وجودي مش هيقدر يحقق هذا الوجود لكن مفيش حاجة هتقدر تحقق وجودي مفيش حاجة هتقدر تحميني مفيش حاجة تقدر ترفعني الا شخص الذي خرج لي وبعدين هذا الذي خرج يكون متسلطا لي سلطان على اسرائيل ومخارجه منذ القديم ما قدرش يعد او يقول من كم سنة قال منذ ايام الايه الازل ليست له بداية فكانت نبوة واضحة جدا عن شخص المسيح المنتظر عشان كده عارفين لما المجوس وصلوا وسألوا هيرودس اين يولد المولود ملك اليهود راح جاب الكاهنة قالوا المسيح المنتظر ده حيتولد فين فقالوا له احنا عارفين ان النبوات بتقول فين في بيت لحم ارض ايه افراطة لان محدش قديم الايام منذ الازل غير شخص الله فهو بص بين واقع الحال والاستعدادات والامكانيات اللي بيحاول الانسان ان هو يوجدها لنفسه وبين شخص المسيح اللي فيه كل الوجود منذ ايام الاذل زي ما بقول الرسول بيقول تعبير حلو قوي عن المسيح لان منه وبه وله كل الاشياء مثلث حلو قوي منه لان بغيره لم يكن شيئا مما ايه كان هو اصل الوجود منه وبه والوجود كائن بي الوجود مستمر بي وله والوجود ده كله يقول اليه او يرجع اليه عشان كده لو الانسان بص لنفسه على الثلاث ابعاد دول انا منه هو اصلي وبي ومن غيره ما اقدرش اعيش وله ومصيري ينتهي اليه لان منه وبه وله فعمل المقارنة بين الحتتين دول وشاف كده من بعيد خلاص المسيح اللي يقدر يكون متسلطا ومخارجه منذ قديم الاذل وابتدى يكمل لذلك يسلمهم الي حينما تكون قد ولدت الوالدة ثم ترجع بقية اخوته 
الى بني اسرائيل فاكرين الكلام اللي قلناه الصبح منظر الوالدة اللي تتلوى علشان تولد نفس الكلمة اللي قالها المسيح المرأة وهي تحزن وهي اسف وهي تلد تحزن لان ايه ساعتها قد جاءت في الام مخاض في الام جهاد ولكن متى ولدت لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح فقال في والدة حتولده وبعدين بقية اسرائيل دول يبقوا ايه ها اخواته عشان كده يقول ثم ترجع بقية اخواته الى بني اسرائيل محدش هيقدر يرجع الناس دول الا الاخ البكر الاخ الكبير هو اللي هيقدر يرجع اخواته عشان كده يتقال عن المسيح انه صار بكرا بين ايه اخوة كثيرين ان المسيح بقى اخونا الكبير وهو اللي يقدر يرجعنا وهو اللي يقدر يحفظنا وهو يقدر ان هو يحرسنا يحرسنا وان هو يحفظنا ويحقق وجودنا عشان كده كل اسرائيل او كل الشعب بقى ما يقدرش يرجع الا في شخص اخوه البكر الا في شخص المسيح اذا كان المسيح هو ابن الله وصرنا احنا ابناء لله بالتبني وهو ابن بالطبيعة عشان كده بقى هو اخونا ونفس الكلمة اللي قالها لمريم المجدلية روح يقول البشارة اذهبي وقولي لايه لاخوتي اني صاعد الى ابي الذي هو ابيكم واله الذي هو ايه الهكم فعشان كده قال ان هو اللي حيرجع بقية بني اسرائيل اخوته ويقف ويرعى الوقوف هنا معناه الايه قوة والثبات ويرعى بقدرة الرب لان هو الرب عشان كده هو اللي يمتلك قدرة رب الجنود بعظمة اسم الرب لان هو اللي ليه نفس اسم الرب الهه وهنا كلمة الهه ما تخليناش نتشحتب الهه يعني ايه ها لما المسيح قال لهم انا صاعد الى ابي الذي هو ابيكم والهي الذي هو ايه الهكم ليه لان المسيح ينطق هنا بايه بجسم البشرية الناسوت اللي هو اخده من اجلنا واحنا فيه لان هو صار جسدا فبعدين قال ان هو يرعى بقدرة وله اسم الرب العظيم ويثبتون لان هو واقف يقدر يثبت اللي حواليه ويوقفهم على رجليهم لانه الان يتعظم الى اقاصي الارض ومش بس لشعب اسرائيل ولكن لكل ايه اقاصي الارض لكل نفس تشتاق وتحتاج الى المسيح لكل نفس مهما كانت بعيدة هو يروح ويوقفها ويثبتها ويكون هذا سلاما شخص المسيح ده سلام عشان كده احنا بنقول له يا ملك الايه السلام اعطينا سلامك قرر لنا ايه سلامك وهو الوعد اللي قاله سلامي انا اعطيكم سلامي انا اتركه لكم 
وافتكروا بين السلام المزيف وبين السلام الحقيقي اذ قد تبررنا لنا سلام مع مين مع الله هو ده حيبقى سلامي حيبقى راحتي حيبقى هدوئي هينزل انزعاج مني والخوف مني ما يهمنيش بقى ده سلامي اذ دخل اشور في ارضنا واذ داس في قصورنا ولا يهمني مش هما كانوا خايفين من اشور وعمالين يعملوا جيوش قال لهم الجيوش اللي هتعملوها دي مش هتنفع هيخش ويضرب قاضي اسرائيل على وشه لكن لما يبقى هو ده سلامي المتسلط الذي مخاربه منذ ايام القدم لما يبقى هو ده سلامي يجي لي اشور ده ويخش في القصور طب هيعمل فيه ايه لك ما تخافش نقيم عليه سبعة رعاه وثمانية امراء ده فيه حاجة معدة تقدر تخليك تغلب اشور خدوا بالكم ان اشور ده يرمز الى الخطية او الى الشر او الى الشيطان اللي جاي يدمرني وجاي يزلني وجاي يحط مني قل له ما تخافش اذا كان لك سلام مع الله واذا كان المسيح هو سلامك ده مجهز لك سبعة وتمانية مجهز لك سبعة وايه وتمانية ايه بقى حكاية سبعة وتمانية دول رقم سبعة ده رمز الايه كمال او للوحدة الزمانية اللي هي الايه اسبوع يرمز الى الحياة الارضية ربنا هنا على الارض اقام لك رعاه يرعونك ويدبروا امورك ويدافعوا عنك رقم السبعة الانسان اللي ليه سلام مع المسيح او سلامه من المسيح في حياته على الارض او في حياته الزمنية كلها طولها طول ايام حياتها كمال الحياة الزمنية ربنا بيرعاه وده اللي حس بيه داود الرب يرعاني فلا يعوزني ايه شيء طب وثمانية ثمانية ما بعد الزمن رمز للحياة الابدية تكلم عن اليوم الثامن الحياة الجديدة ده ربنا مرتب لك هنا على الارض في الحياة الزمانية ومرتب لك فوق في السماء امراء ملك تملك عشان كده لما شفنا يوحنا في سفر الرؤية شفنا ان احنا ملوك وايه وكهنة شفنا ان احنا ملوك وكهنة فوق فقال ادي شوف الذي مخاربه منذ ايام القديم منذ ايام الاذل يعمل لك سبعة وثمانية حياتك هنا على الارض وحياتك فوق في السماء حياتك الزمانية وحياتك الايه الابدية كأن ربنا يقول لك كده طالما انا صرت ليك وتولدت علشانك يعطي اكثر مما نطلب واكثر مما ايه نفتكر مهما كان كمال طلبتك وقعدت تطلب لكمال الطلبات وكمال النهاية هتجيب سبعة لكن ربنا يقول لك وفي تمانية كمان فوق ما بتطلب وفوق ما بتفتكر فيرعون ارض اشور بالسيف هذه الرعاه يمسكوا اشور يرعوها بالسيف يعني ايه موتوهم 
ينهي كل قوة للشر وكل قوة للخطية وكل شيء بيهددني او ذللني او تعبني وارض نمرود في ابوابها ايه هي ارض نمرود هدش فاكر حجد واحد اسمه نمرود ده لما يشتموا واحد يقول له انت ايه ايه اللي حصل في ارض نمرود ها قلناها قبل كده في سفر التكوين مش معقول تكوين عشرة ارض نمرود دي اللي الناس حاولت تتنمرض على ربنا فراحوا بنيين ايه برج بابل قالوا ان احنا نقف ضد ربنا مش ربنا نزل لنا طوفان طيب احنا نعمل برج راسه للسماء لا يمكن مهما نزل طوفان ان هو يوصل لراس السماء عشان كده اول ما يجي طوفان نهرب للبرج ده ونطلع فيه فيش موت يجلنا ما يهمناش ربنا ده مش ربنا غرق العالم طيب احنا دبن برج الفوق نعلو 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 وكون من صروة وكون من مجد وكون واكون واكون فيقول فربنا بص كده بص لقى دول راح ضرب البرج وبل بالالسنة الايه الناس وارض بابل دي هي اللي طلع منها مملكة ايه بابل يبقى في اشور دلوقتي موجود وفي ارض نمرود بابل اللي ايه اللي جاية فقال لهم ده في رعاه يرعون بالسيف ارض اشور وارض نمرود في ابوابها فينفذ من اشور اذا دخل ارضنا واذا داس تخومنا حتى لو جه الشيطان ودس فيا مرة ودخل جوايا لكن ربنا حيجيبه بسيفه وايه هو سيف ربنا كلمته كلمة الرب ايه سيف ذي حدين ولما شافوا كده في سفر الرؤيا يوحنا قال جلس على العرش ويخرج من فمه ايه سيف ذي حدين وبعدين يتكلم عن هؤلاء المنتصرين والغالبين يقول هؤلاء حاربوه حرب الشيطان التنين بكلمة الله بالسيف اللي في بق الله والكلمة هو المسيح عشان كده قال حتى لو دس في الشيطان ودخلت خومي وغلط في وخد مني حتة او خلاني ان انا اقع تحت سلطان الفترة من الزمن لكن في ربنا يقيم سبعة رعاه وثمانية امراء يتردوه بالسيف برا وتكون بقية يعقوب في وسط شعوب كثيرين بعدين بقية يعقوب دول بقى اللي نجوا ونالوا الخلاص بوسطة الخارج منذ ايام القدم لان كان في ناس من يعقوب ماتوا في سبي اشور وفي سبي بابل لكن البقية اللي قدرت تعيش يقول كثيرين كالندى من الرب شوف النفس بقى اللي اختبرت ان ربنا بيرعاها وان ربنا بيخلصها وبيعطيها حياة ابدية زائد حياة زمنية على الارض تتحول الى ندى ندى يعني ايه ها ندى يعني ايه شيء طيب منعش تبقى الدنيا حر والواحد يجي عليه كده شوية مية يتبسط ينعشوه فبيقول ان هؤلاء يصيرون كالندى طب وهم مين دول مين اللي يصيرون كالندى مفروض هم مين ها احنا احنا البقية البقية نصير كندى بين شعوب كثيرين نطيب العالم 
ونبقى رائحة ذكية للعالم نفس اللي اختبرت خلاص المسيح وسلام المسيح وعمل المسيح تصير كالندى في وسط شعوب كثيرة عشان كده لو الواحد فهم نفسه كويس وعرف ان هو مدعو من المسيح لكي ما يكون كندى مش زي الرضية كندى كالوابل على العشب الوابل اللي هو ايه المطر الكتير لما ينزل كده ويطلع يخلي العشب يخضر كده ويزهر ويبقى كتير وحلو شكله حلو عشان كده دول المدعوين النفس اللي تعرفت على عمل المسيح انها تصير كالندى كالوابل على العشب الذي لا ينتظر انسانا ولا يصبر لبني البشر اللي مستني قوته واظهاره مش من انسان ولا من بني البشر لكن مستني قوته واظهاره من مين من المسيح وتكون بقية يعقوب بين الامم في وسط شعوب كثيرين كالاسد بين وحوش الوعر خدوا بالكم ان هم في نفس الوقت زي الندى وزي الايه الاسد ما تفتكرش الانسان المسيح اللي بيتخد على افاق صحيح هو ندى وطيب ورقيق لكن في نفس الوقت ايه كالاسد قوي وهذا التضاد العجيب اللي موجود في المسيحية زي الانسان يبقى كالندى وفي نفس الوقت كالاسد ليه قوة ان هو يواجه ويواجه الخصية بين الناس بيخدمهم بحب لكن في نفس الوقت بيواجه الشر بقوة كالاسد بين وحوش الوعر يا ناس اللي ناموا لان دلوقتي كشبل الاسد بين قطعان الغنم الذي اذا عبر يدوس ويسترس وليس من ينقذ شوفوا قد ايه قوة هذا الانسان يدوس ويفترس وليس من ينقذ الانسان الاخذ قوة على مواجهة الشر ويواجه الشر بقوة ويدوس على الشر ويدوس على الخطية مش بيستسلم ليها ويستسلم لتعب الكسل واسوت القلب والرخاوة لترتفع يدك على مبغديك وينقرض كل اعدائك شوفوا النفس بقى اللي فيها المسيح تحط ايديها على مبغضيها وينقرض كل اللي بيعديها ده دول اللي كانوا عمالين يعملوا في جيوش ويجيشوا في جيوش لكن قال لهم القاضي بتاعكم اكبر واحد فيكم اعظم واحد فيكم هيتخذ بالقلم على وشه لكن لما يبقى فيه المسيح موجود نفس دي تستطيع ان تجد قوة وعون كالندى صحيح لكن كشبل كأسد كل المستويات المستوى الروحي والمستوى المادي شفت بولس الرسول واقف يكلم في لكس بولس الرسول ده واقف بايه متأيد متكتف مزلول بحسب نظر الانسان خلى في لكس القاعد على الكرسي وحواليه السلطان بتوعه والجهد بتاعه يعمل ايه ارتعب خلاه يرتعب اه في قضاه بيحكموا بين الشعب كان في ثلاث مراحل او ثلاث طبقات حكام قضاه ورؤساء رؤساء الوف وكان في الملوك اللي هو من فوق الكل لترتفع يدك على مبغديك وينقرض كل اعدائك ويكون في ذلك اليوم يقول الرب اني اقطع خيلك قوتك دي وانت اسد 
مش بكتر الخيل اللي عندك والمركبات اللي عندك والاسلحة اللي عندك والفلوس اللي عندك والامكانيات اللي عندك لا ده حان اقطع خيلك من وسطك ما عندكش خيل والخيل ده كان رمز الايه القوة بتاعت الايه وابيد وابيد مركباتك اكسر المركبات بتاعتك قوتك مش من مركباتك ومن خيلك واقطع مدن ارضك واهدم كل حصونك قوتك ودفاعك مش بالحصون وبالالاع اللي انت عاملها حوالين المدن بتاعتك والابواب واقطع السحر من يدك فلا يكون لك عائفون العيافة والسحر دي كلها من اعمال الايه شيطان وكان دي حاجات سحر والتنجيم والعيافة حاجات دي كلها كانت منتشرة زمان شفنا شاول الملك لما ما لقاش ربنا راح عمل ايه جاب سحرة وعمل عيافة وعمل عرافة وشغلانة والحد الوقتي حتى في الدول اللي بره الدول المتقدمة جدا بيعتمدوا على الاعمال دهيت لما يبقى ربنا مش موجود يرجعوا يجروا للشيطان عايزين قوة ومش لاقيين فقال له هقطع كل ده واقطع تماثيلك المنحوت وانصابك من وسطك فلا تسجد لعمل يديك فيما بعد لما ربنا يمسك الانسان بقى وينظفه كل تمثال كده والانسان صنع وقعد يتعبد ليه ذاته اشخاص شهوات عادات معينة ربنا يقول له هكسر لك كل ده عشان ما تسجدش لعمل يديك مش حاجة انت عملتها ومعجب بيها تتعبد ليها لكن انا حقوبيد كل هذه الاشياء حنظفك هتبقى قوتك مش بما عندك من امكانيات ومن حصون ومن مركبات لكن قوتك دي مني تنظيفك ده مني واقلع سواريك سواري دي الاعلام والريات والحاجات العالية اللي كانوا بيحطوها لعبط الاصنام من وسطك وابيد مدنك وبغضب وغيظ انتقم من الامم الذين لم يسمعوا وبعدين كلمة صعبة كده يقول هشوفوا كل الكلام ده بقى وانا قلت حكون لك وحكون لك وحكون لكل واحد في اقاصي الارض مهما كان بعيد لكن اذا رفض الانسان انه يسمع واذا رفض الانسان انه يخضع واذا رفض الانسان انه ياخد الكلام ده ليه واذا ما صدقش الانسان هذا الكلام واذا معش الانسان هذا الكلام هتبقى في مشكلة في غضب وفي غيظ مرحلة تأديب اخرى لكن بقى شوفوا مرحلة التأديب الاخرى دي ربنا حيقدبهم ازاي ده اللي حنشوفه في اصحاح ستة مش حيقدبهم بضرب ولا حيمسك عصايا ويديهم لكن حيقدمهم بخلال مناجاه بينه وبين الشعب هيخش في حوار ذكرني فنتحاكم معا تعالوا نتحاكم مع بعض ويمسكنا ربنا واحد واحد ويبتدي يكلمنا انا عملت فيك ايه وانت عملت ايه فيه عشان كده اصحاح ستة ده من اخطر الاصحاحات اللي في الكتاب المقدس اللي فيها ديالوج بين الله وبين الانسان ده اللي هناخده بعد كده ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده الشبل هو الشاب بتاع الاسد 
فهو عايز يقول ان في قوة اكتر قوة الشبل وحيوية اكتر بتاعة الشبل عشان كده بيقول وكشبل بين قطعان الغنم الاسد ده كبير بين وحوش الوعر يقدر يواجه الايه حاجات الكبيرة والشبل ده صغير هيقدر يواجه الايه حاجات الصغيرة فهيديه قوة على الكبير وعلى الصغير على الكبير اللي فيه حكمة حكمة الشيوخ وعلى الشاب اللي فيه شهوة الايه الشباب ايوة تمام حدش مسكك يا هاب الفرحة اللي احنا بنشوفها ان يكون جبل ربنا ثابت المعرفة والحياة بربنا دي ممكنة مش مستحيلة وهنا الفرحة انه بيعلن لك فرحة ان في مخلص ليك اسمه الايه المسيح اكد بالك يدي سلام ويدي نصرة ما هو الفرحة موجودة بس الشاطر اللي ايه ياخدها ولو ما اخدهاش الانسان هو تلقائيا حتى نفسه فين في الحزن نعليش دي هنكملها بكرة بقى فضلوا نصلي